0: Dit is de Telegraaf podcast.
1: Het land van Duk met Kamran Oela en Wiert Duk.
0: Ja, Wekelijks analyseert u weet dat onze verslaggever nieuws nieuwsgebeurtenissen die hem hebben bezig gehouden. Mijn naam is Kamran Oela, nieuwschef bij de Telegraaf. En dit is alweer aflevering 26 op donderdag 11 april 2019. Um, Weert, we gaan vandaag de ouderwets drie onderwerpen doen. We hebben de afgelopen weken uh, één groot thema hmm. gepakt. Maar vandaag <coughs> gaan we verschillende, verschillende onderwerpen. Uh, ja.
1: Dat is ook wel eens lekker, toch? Ja. Is het een Ik goede bedoel. week geweest? Uh, nou, in ieder geval een uh, interessante week uh, volgens mij. Maar ja, wanneer zijn de tegenwoordig de weken niet meer interessant? Dus uh, ja, gebeurt veel, hè? Er gebeurt nog wel veel inderdaad. Ja. Net al ja. even
0: over moeten we het ook nog over Assange hebben. Want dat is natuurlijk vanochtend uh, gebeurd. Ja, die hier nu. Ja. En um, ja, daar kunnen we het ook even over hebben zometeen. Nou, nou, we gaan eens even kijken of we daar ook aan toe komen. Maar er gebeurt een hele hoop. Waar we het in ieder geval wel over willen gaan hebben, dat is uh, de documentaire van Sunny Bergman uh, over bomenkap. ...en de vele steekpartijen. Ja, Sunny Bergman die heeft weer een documentaire... ...dit keer man Meet over mannen-emancipatie. De aankondiging die, die ging naar miljoenen... ...want ze stond werkelijk echt in iedere krant. Was te ja. gast bij talkshows, radio, tv. Qua kijkcijfers... Uh, ja, is het denk ik zelfs jaloers op Twanhuis. Want er waren maar 141.000 kijkers. Ja. En toch gaan we het even over hebben wie. Want mannen en vrouwen. Nou ook.
1: nou, ook mede daarom. Um, um, en om hoe dat gaat. Um, kijk, Sunny had, uh, of haar management had mij ook benaderd voor een stuk. En er was ook een deal over eigenlijk. Maar uiteindelijk ketsen dat toch weer af, omdat ze... met Theo Maas in de volkskant ging staan en zo. Goed, dat is allemaal oké okay, hoor. Maar um, wat hier eigenlijk aan de orde is interessant, is dat je dus weer ziet wat er voor een enorme kloof, om dat woord maar weer eens te introduceren, er bestaat tussen wat een bepaalde kring in de media en dan vooral de linksliberale media uh, belangrijk vindt en interessant vindt, en wat er dus in de samenleving uh, speelt. Want uh, Sunny die had hier die documentaire gemaakt over een ja, best wel actueel, uh, in die kringen althans, actueel dingetje. Hè? Uh, gender, hoe gaan we om met mannelijkheid, met vrouwelijkheid, met transgenderisme met al die verschillende tegenwoordige genders die dus kennelijk schijnen te zijn. Volgens mij zijn er twee, maar in sommige kringen zijn er tientallen. Hè? En dat is een heel heftig en intensief debat, um, wat zich afspeelt in een soort kokon mm -hmm. um, en dat, hè, dat, die cocon bevindt zich vooral op de universiteit, op de academisch en ook in uh, de media. En Sunny Bergman die maakte dan een film over, ja wat betekent dat nou eigenlijk om te zijn, mannelijk te zijn, naar aanleiding van die, dat begrip toxic, toxic masculinity, wat uit de... Uh, ...uit de Verenigde Staten is komen overwaaien. Wat, en dat betekent zoiets als dat mannen eigenlijk alles in de samenleving bepalen. Natuurlijk vooral de witte man, hè, de wat oudere witte Nou ja, ik ja. zeg maar. De witte man, blanke man van uh, middelbare leeftijd. En dat ging ze onderzoeken. Dus op zichzelf werd het best aardig. En, dat, um, en ze kwam mij ook nog tegen bij een optreden van Jordan Petersen hier in Amsterdam... Jordan Peterson is een Canadese psycholoog die zich de afgelopen jaren uh, er intensief uh, naar de voorgrond heeft weten te schuiven met zijn opvattingen over, uh, ja, over de gekte eigenlijk in die uh, kringen. Hè, die social justice warrior kringen zoals we dat noemen. En daar een soort tegenverhaal te tegenover heeft uh, gezet over dat het, hè, dat het helemaal niet erg is om conservatief te zijn of om mannelijk te zijn of vast te houden aan traditionele waarden. Heel ja, geliefd ook bij, bij jonge mensen, studenten, ja. met name jongens. Ja, heel geliefd bij jonge jongens vooral omdat die... Zich toch kennelijk op die academie en in de universitaire wereld zo onder druk voelen gezet door, nou ja, door dit, de, door dit bombardement, zeg maar van schuld. Want daar komt het eigenlijk op neer: hè. De, de blanke witte man, die, of de blanke man, die westerse man, die moet zich enorm schuldig voelen over van alles en nog wat. En die moet zich maar eens een keer gaan emanciperen. Je gaat
0: en... bijna. Ga jij het taalgebruik van de mensen uitnemen? Ja, daar krijgen we ja, dan krijg je
1: er ook steeds kritiek op van waarom zeg jij witte? Want dat is een politieke term, je moet blanken zeggen en zo. En dan, nou ja. Al die onzin. Um, maar wat, wat ik dan interessant vind... dan, dan is Sunny dus overal in de media... En, he, en ik moet toegeven, ze had ook bijna bij ons in de kant gestaan... hoor, als het interview was doorgegaan. Daar niet van. Maar dan kijken er uiteindelijk 140.000 mensen. En ja. dan, um, dan kun je zeggen... oké, okay, dat is dan een avant-garde. Vroeger keken er ook niet zoveel mensen naar de VPRO misschien. Of zo, of weet ik veel. Maar... Ik denk niet dat dat zo is. Ik denk dat dit een teken is dat de mensen in de samenleving, de gewone burgers, wel echt wel iets anders aan hun hoofd hebben dan, uh, dan dit soort. Verhalen die en hen enorm worden opgedrongen vanuit de media ook. Omdat de media daar zo in meegaan. En omdat wij journalisten, althans een groot deel van ons journalisten, ook in die kringen verkeren. En dat allemaal heel erg interessant vinden wat zich daar afspeelt. En dat heb je ook gezien met de kwestie rond Zwarte pieten, Waar Sunny Bergman overigens ook een rol in heeft gespeeld. En ook uh, allerlei andere uh, debatten die plaatsvinden over onze, zeg maar, onze historische nationale helden. Over de, uh, de straatnamen, over monumenten en al die dingen. En, zo. en je merkte die, die groeiende irritatie in de samenleving met heel veel mensen... over dat ze hier eigenlijk met die onzin, zoals zij het vinden... niet willen worden lastiggevallen. Uh, en dat vind ik interessant om te constateren. Omdat aan de andere kant, merk ik, als je met mensen spreekt in het land... vinden, ze daar, vinden zij dat heel veel andere thema's niet aangeroerd worden. Oh ja. Of misschien wel bewust onder het tapijt worden geveegd. Um, bijvoorbeeld de serie van mes... Aanvallen, mesincidenten uh, die de afgelopen weken in uh, Nederland uh, aan de orde zijn geweest. Mm. En dat is iets um, uh, wat, ook, wat je ook heel erg ziet in het Verenigd Koninkrijk en in Duitsland met name ook. Um, in het Verenigd Koninkrijk heerst echt een epidemie ja, op dit even, gebied. Even
0: qua voorbeeld, hè, want in Hoofddorp is er een steekpartij geweest. Waarschijnlijk Syrische uh, jongeren, tenminste van Syrische uh, ja. afkomst, uh, Die vier jongens, andere jongens, leeftijdsgenoten verwond hebben. En een Rijswijk Um, zijn er twee leerlingen volgens mij, van het Rijswijks Lyceum, werd, werd vandaag uh, bekend, neergestoken door een uh, 15-jarige uh, scholier. Ja, en er zijn uh, nog een paar, a,
1: paar uh, incidenten dit, geweest. We zijn in even totaal... de meeste, dit, zijn, dit ja. is gewoon echt letterlijk van de afgelopen twee, drie dagen. Ja, en in totaal zijn de afgelopen weken van vier, vijf, zes van mm -hmm. die incidenten geweest. En, um, en de, kijk, en de, doordat het zo wordt, um, doord, doordat die social media fungeren als hoogdrukketel en mensen dit soort incidenten niet. Uh, terugvinden in de media, althans niet in, in de details waarin zij zouden willen worden geïnformeerd over wie gaat het nu bijvoorbeeld, wie zijn nu bijvoorbeeld die daders, hè, hoe komt het dat uh, deze vluchtelingen uh, zo snel naar een mes schijpen en zo jongens ongeveer uh, doorboren, hoe komt het dat deze mensen verblijfsvergunningen hebben? Hè? Dat zijn al die vragen die die mensen hebben, die ze dan aan mij stellen en die ze niet um, beantwoord zien vaak. En dat kan heel gevaarlijk zijn. Kijk, het is niet zo in Nederland dat we nu uh, kunnen spreken over een epidemie van dit soort uh, incidenten. Uh, die zouden zijn terug te voeren op het immigratiebeleid, mm -hmm. want dat, dat is niet zo. Althans, dat weten we niet, dat kunnen we niet zeggen. Maar het is wel zo bijvoorbeeld, als je naar de cijfers kijkt in Duitsland, dat je kunt zien dat het aandeel van... Um, uh, asielzoekers en vluchtelingen bij dit soort incidenten en ook bij uh, seksueel geweld bijvoorbeeld heel hoog is. En dit wordt telkens ontkend, hè? in Nederland ook. Dan heb je van die immigratiewetenschappers en zo die zeggen nee, dat is niet zo, want kijk maar naar de feiten, kijk maar naar de, naar de cijfers. Maar uh, dan ga je, ga je dus eens dus op zoek naar de cijfers. En de, Die wel dat is een grote Duitse krant, die had onlangs de cijfers over 2018. En dan zie je dat dat schrikbarend is. Hmm. Het aantal incidenten waarbij asielzoekers en vluchtelingen geweldsincidenten incidenten, seksueel Mishandeling waarbij asielzoekers zijn uh, betrokken, is veel groter procentueel dan omgekeerd. Dat uh, autochtone Duitsers uh, betrokken zijn bij geweld of dit soort um, incidenten ten, ten opzichte van vluchtelingen. En in uh, het Verenigd Koninkrijk weten we bijvoorbeeld in Londen is echt een epidemie gaande van uh, mesincidenten. Dat wordt dan teruggevoerd op. Um, ...op uh, gangs die met elkaar in conflict zouden zijn. Maar als je dan leest dat er over 2018 alleen al 15.000 van dat soort incidenten zijn gemeld in Londen... ...dan moet je toch echt gaan afvragen, uh, wat is hier eigenlijk gaande? Hoe, zegt dit iets over de cohesie in onze samenleving? Zegt dit iets over um, uh, de mate waarin groepen al dan niet zijn uh, geïntegreerd? Hè? Er zijn allemaal legitieme vragen en dat wilde ik dus zeggen, dat, dat soort vragen vind ik legitiemer... Dan of belangrijker en urgenter dan de vraag hoe uh, die westerse man nog zijn mannelijkheid kan, uh, kan vieren. Uh, omdat juist die westerse man al, dat jij bewezen heeft de afgelopen decennia, zo um, zeg maar tolerant te zijn en meegaand en uh -huh. ook uh, acceptabel. ...het slachtofferschap van mensen die onze samenleving zijn binnengekomen... ...en zich vaak ook uh, voordoen als uh, slachtoffer van slechte omstandigheden... ...of van sociaal-economische uh, achterstand... Uh, ...dat die, die Westerse man bijna niet meer in staat is vaak... ...of bijna niet meer de mogelijkheid krijgt om, uh, om gezag uit te oefenen. Ja. En nu, dat is misschien een grote stap die ik nu maak... ...maar dat zie je dus in het onderwijs ook. Je ziet het uh, elders... En dat is echt een heel groot probleem, want als je dus te maken krijgt met uh, de import, de, de immigratie van grote groepen jongeren uit uh, gebieden in het Midden-Oosten en Afrika waar gezag een vanzelfsprekendheid is en ook dat de, het feit dat er gezag wordt uitgeoefend door de oudere man... Hè, de vader of de oom of de oudere neef en zo. En je komt in de westerse, zeer gefeminiseerde samenleving... zoals de Nederlandse... waar kinderen vaak vanaf jongs af aan... tot aan bijna jongvolwassenheid nauwelijks in contact komen... met autoriteitsfiguren die mannelijk zijn. Hè? Omdat in het onderwijs... Is het grootste deel van de onderwijspersoneel... en docerend personeel is vrouwelijk... ja, dan... dan dan levert dat grote kan grote problemen opleveren. Dat zie je nu ook bijvoorbeeld. Ja, ik associeer, het lijkt alsof ik associeer, maar het houdt echt allemaal verband met elkaar. In die kwestie die deze week aan de orde kwam over de, het HAVO. Hè? Uh, waar in, op de zwarte scholen nauwelijks nog leraren uh, gevonden kunnen worden. Omdat die te bang zijn voor de chaos. Het, blijkt het en... onderzoek van de inspectie. Ja, het jaarrapport van de inspectie is uitgekomen. Ja. En daaruit blijkt dat dit echt een
0: gigantisch probleem is op de HAVO's. Ja,
1: omdat, en ik denk dat wat er, waar dat mee te maken heeft ook is dat uh, deze leerlingen, uh, een groot deel van deze leerlingen, geen gezag meer accepteren uh, en een groot deel van uh, de mannen in het onderwijs uh, nauwelijks nog weten hoe ze gezag moeten uitoefenen over dit soort populaties van leerlingen, omdat ze ook heel snel al hè, worden bedreigd of worden uitgescholden. Uh, ja, en het is toch iets waar we. Um, mee te maken hebben en wat een wat, uh, invloed heeft op onze samenleving... en wat in de toekomst vooral ook heel veel invloed zal hebben ons, op onze samenleving. En eerlijk gezegd maak ik me daar nogal uh, veel zorgen over. Meer zorgen dan over de vraag of die man wel zacht genoeg is... en wel voldoende zijn ja. emoties uit, want daar begon dit hele verhaal mee. Ja,
0: het, het grappige eigenlijk is, of grappig... het, 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 het uh, merkwaardige, denk ik, moet ik zeggen, is wel dat... Um, uh, Jens van Tricht, dat is uh, een van de mensen die ook uh, te zien is. Hè? Die, 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 die in Men meet, echt zo'n mannen-emancipator heet die ja. volgens mij ook, ja. noemt hij zichzelf. En, uh, <coughs> ik, ik ken Jens uh, een aantal jaar en ik weet van Jens dat hij ooit begon met het project Toffe vaders, toffe zonen. Uh -huh. Dat eigenlijk heel erg hierover ging, wat jij nu eigenlijk aangeeft. Het uh -huh. ging juist heel erg over. Um, uh, mannen als voorbeeld, uh, rolverdeling, hoe dat dan gaat voor jonge, <kijkt> jonge jongens. En toch zie je dat, dat, dat die groep zich eigenlijk op een heel ander vlak nu begeeft. Ja. En, en qua thematiek dus. Hè, ergens begon misschien wel met. hey, dit is een probleem om het aan te stippen. Maar nu toch weer naar een uh, ja, soort, ja, wat jij noemt het dan. Uh, uh, linksactivistisch uh, net, ja. maar die kant op gaat. Hoe kan dat? Wow, dat? Dat rijmt dan toch niet met elkaar?
1: Nou ja, omdat die druk vanuit die wereld uh, en, en, en nat natuurlijk gewoon heel groot is. Het, het enorm ironische is hier wel dat ik uh, vorige week op de radio gesprek hoorde met een mevrouw die deed veel aan yoga en die had dan ook zo'n zo leraar en, zo um, en die was al totaal onthecht geraakt. Die man die was al weet ik wat decennia of zo leraar en die trok zich kennelijk van alle debatten in de samenleving helemaal niks meer aan. En die begon juist... Van yoga verwacht je dus hè, ook een beetje, beetje zo links, een beetje geitenwolle sokkenachtig. Ja. Sorry voor als ik nu mensen beledig, maar je kent het wel, de hoek waarin het zich afspeelt. Maar deze man bleek dus eigenlijk een enorme macho te zijn. Ja. En die begon echt een pleit door te houden voor, zeg maar, de sterke man, omdat omdat vrouwen in zijn, op, in zijn opinie, en het is al kennelijk iets uit, wat in het oosten filosofie ook wel leeft of zo. ja, vrouwen zijn toch heel erg chaotisch, omdat ze hun emoties niet onder controle hebben en zo, en die kunnen ook niet zo goed rationeel, aan, uh, niet zo goed rationeel nadenken, dus uh, pleitte hij voor juist meer mannelijkheid, dus kennelijk loopt het ook in die wereld al die denkbeelden wel uh, door elkaar, nu, goed, uh, nu vind ik dat vooral heel erg uh, grappig en ironisch, maar waar het mij om gaat uiteindelijk is als je, als je DC lang onder druk van... ...en dat is toch vanuit die zeg maar, linkse emancipatiebeweging... Uh, ...de man en de blanke man ter discussie stelt... ...en zijn rol ter discussie stelt... ...en hem permanent blijft aanvallen mm -hmm. en zo... ...dan zijn er op de, de duur nog maar weinig mannen ook over... ...die bereid zijn om dat onderwijs in te gaan... Ja. ...wat sowieso al heel slecht betaald wordt natuurlijk... Eh, ...en waar je sowieso al uh, een, een, een burn-out factor um, hebt... Uh, die, ...die heel hoog is... ...om daar uh, jonge mensen... Met, gez met gezag en met autoriteit uh, ja. te gaan onderwijzen. En daarom was ik ook uh, toch wel tegen dat meldpunt voor uh, linkse leraren. Ik ja. weet wel dat, dat het onderwijs ontzettend links is. En dat heel veel van die, die leraren op uh, GroenLinks of uh, weet ik wel, wat zo'n linkse partij stemmen. Maar als je die mensen dan ook nog eens een keer... Uh, het, uh, de, de mogelijkheid, voorhoud, om, uh... precies, de mogelijkheid voorhoudt dat ze aangegeven gaan worden, of aangegeven, maar in ieder geval dat ze gemeld gaan worden en dat ze gaan overstelpt worden met kritiek, terwijl ze al een ja. vak uitoefenen, wat ontzettend moeilijk is en emotioneel uh, lastig. Ja, dan maak je het uh, wel heel ingewikkeld natuurlijk. Ja. Maar dus nog even
0: terugkomen op die emancipatie. Het ingewikkelde daarvan is, dat klinkt als iets, hè, dat, dat het niet uh, act activistisch of idealistisch hoeft te zijn. Dat het eigenlijk een soort beweging is die gaat over gelijkheid en gelijkwaardigheid. Maar in de praktijk, en als je ziet welke mensen erbij betrokken zijn, is het natuurlijk wel meteen heel activistisch. Een aantal figuren die heel belangrijk daarin zijn, zijn ook betrokken bij, bij één, de politieke partij van Savannah Simons. Ja, het, het, we ja. weten hoe zij opereert ten opzichte van, uh, van anderen in de samenleving. Ja. ja, dat is toch bedenkelijk?
1: Nou ja, of dat, dat is gewoon hun, hun ding. En um, het is dus ook een cultuurstrijd eigenlijk die zij voeren en, uh, en die zij ook aan willen gaan. En die wat ik eerder zei, door de veel media gefaciliteerd wordt. Terwijl het hier uiteindelijk maar gaat om een hele kleine groep mensen. En er is ook niks mis mee dat je dit soort opvattingen hebt en dat je, de mens heeft recht op zijn eigen opinies en zijn eigen opvattingen. Alleen wij, journalisten, media, moeten dat wel in perspectief zien. En we moeten ook, en daar pleit ik dus voor, zien wat de werkelijke problemen zijn in de samenleving. En hoe ondermijnend misschien wel het kan zijn als je dit soort denkbeelden en dit soort uh, programma's, want dat, daar gaat het uiteindelijk om, hè, agenda's. Als je die zo groot maakt, ja, ja. Uh, omdat, nou ja, wat ik eerder gezegd heb, uh, die, die westerse blanke man, uh, die heeft het al niet makkelijk in deze tijd. Heel veel mensen die zullen hierom gaan lachen, maar het, dat, dat is een feit. En om die nog verder te ondermijnen. Daarmee ondermijn je volgens mij ook uiteindelijk die westerse samenleving. En nu gaan complotdenkers zeggen van ja, maar dat is ook precies de bedoeling. Want hè, die westerse samenleving moet worden ondermijnd. Vandaar die massa-immigratie. Vandaar het faciliteren van de radicale islam en zo. Want de elites die willen dat onze samenleving uiteindelijk uh, in elkaar stort zo ongeveer. Goed, dat soort complotdenken heb je ook. Daar moet je dan ook weer tegen verzetten. Maar in essentie is er wel degelijk iets uh, gaande. En uh, dat wilde ik dus vandaag even. Ja. Onder de aandacht bij
0: ja. hem. Nou, dat is uh, goed gelukt. We mag ik nog toch nog één keer even terug naar Sunny Berg, maar we ja. hebben dit gesprek mee uh, begonnen. Uh, op een heel ander vlak dan in dit geval. Misschien ook een beetje uh, uh, wat, ik, wat ik persoonlijk uh, ingewikkeld hieraan vind, is ze krijgt iedere keer weer tonnen aan subsidie uh, om uh, dit soort documentaires te maken. Terwijl er zijn zoveel goede, leuke, jonge documentaire maken. Dus fantastische ideeën. Ja. Vaak ideeën waar ik helemaal niet, waarvan ik denk, oh, dat is ook wel weer linksactivistisch. Ja. Maar... Nieuwe, nieuw Elan, nieuw geluid. Die het voor het zesde van het, uh, van het bedrag willen doen. En
1: de NPO kiest toch nee, in de. Ik weet niet bergland. wat zij krijgt, dus daar kan ik niet zo zeggen. Maar ik weet wel dat ze gewoon haar media. Uh, communicatie met de media gewoon heel goed voor elkaar heeft. En uh, maar kennelijk, na kennelijk deze documentaire ook met de zou Die NPO dus... toch niet nog een keer erin moeten trappen. Uh, kijk, ik vond het best wel een onderhoudende documentaire, moet ik zeggen. En uh, ik vind ook dat de manier waarop zij die dingen brengt... dat dat best wel aantrekkelijk is. Je kunt echt wel drie kwartier gaan zitten en denken... nou, leuk. Dus daar vind ik niks mis mee. Um, uh, dat op zichzelf. Hè? En er zijn... Um, dus, maar ik kan me voorstellen dat als je een jonge documentairemaker bent en je hebt een fantastisch idee en het is echt wel urgenter of belangrijker dan dit. En je kunt het maar niet onder de aandacht krijgen of je kunt er geen geld voor krijgen. Ja. Omdat je niet past in die politiek correcte wereld van de mensen die die subsidies geven. Want dat is natuurlijk gewoon een feit. Ja, dat dat wel heel vervelend is. Kijk, ja. want we weten allemaal hoe verademend het is, kan zijn, als we eens een keer iets zien wat juist tegen dat narratief ingaat. Ik herinner mij in dit geval bijvoorbeeld één keer een serie, geloof ik, van een van dagen over de Europese Unie. Die ging eigenlijk over het verzet tegen de huidige, de huidige Europese Unie. Nou ja, dat was gewoon, je begon opeens te ademen. Ja. <laughs> opeens dacht je, oh, kan dit ook? Ja. Zijn er journalisten op de televisie bij de publieke omroep die dit soort vragen stellen? En die, die dit onder de aandacht brengen en zo. En dan weet je, dat met jou, honderdduizenden mensen die zelf de opluchting voelen, Zo van, oh kijk eens, dus op deze manier kan het ook. Ja. En net zoals dat het heel fijn zou zijn als er dus een keer een late night talkshow was. En dan niet die van Robert Jensen, maar een andere late night talkshow. Die niet zo enorm politiek correct of links zou zijn als uh, degene, de toxins die we nu hebben. Uh, Heel veel mensen smachten daarnaar. Dus ja. in die zin heb jij gelijk. Kijk, we gaan niet uh, Sunny die platformen of zo. Want zij doet haar ding en dat doet ze prima. En dat is ge verder geen probleem als daar uh, een platform voor is. Maar het zou wel fijn zijn om ook juist... Hè, dat, zij, dat tweet ik ook over haar. Nou, Sunny, nu naar Rusland ja. om te onderzoeken hoe die macho-Russische man... en die totaal traditionele Russische vrouw zo'n leuk leven kunnen hebben. En hun kinderen gewoon heel conservatief opvoeden... met bloemetjes in het haar en stukjes mm -hmm. en zo, weet je wel. Dat zou ik veel interessanter vinden, eerlijk gezegd. Dus nou ja, misschien is het een idee voor een andere documentaire maken dan. Dat als nu toch over documentaire makers
0: hebben, mag ik ook gewoon een tip geven. Misschien heb je daar ook al iets van gezien, maar Terreur. Het is een uh, nieuwe uh, docu-serie ja. van de, de NPO. Gemaakt door Joey Boynt, die ook ja. Jesse de documentaire heeft gemaakt, om maar eentje te noemen waar ook heel veel <tus> gedoe om, uh, om was. Ja. Uh, echt
1: een aanrader. Geweldig,
0: okay. uh, geweldig gemaakt. Ik dacht en, even
1: dat je die documentaire bij Netflix bedoelde over de Mossad, die, dus ook ja, die is, is ook fantastisch is. Die ja.
0: is ook, die heet volgens mij Inside Mossad. Ja, die is ook echt, echt uh, ja. geweldig. Ja. Ja. Ja, die is ook echt het uh, aanraden Het is
1: echt het uh, spionnenleven is dat. Ja. En, uh,
0: ja. en, en terreur die gaat die eerste aflevering van terreur, dat is zo grappig dat je, dat je die link legt, want die speelt zich ook af in Israël. Okay. Uh, iedere keer pakken ze een terreurdaad en dan gaan ze met oh, ja, van spelers, ja. Uh, uh, ja. erop uh, terugblikken. En die eerste die ging over een, uh, een bom. Aanslag die, nou, je moet En ze maar laten
1: zowel slachtoffers als daders aan de Ja, het woord, ja. Nou, en dit was ja. een
0: hele oude zaak. Dus in dit geval ging het om de, uh, om, 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 om dochters en zonen van uh, de aanslagpleger en van, ja, ja. Uh, van slachtoffers. Maar het is uh, prachtig gemaakt. Uh, ja, het, 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 ik vind het verschrikkelijk om te zeggen, want ik vind ik echt politiek correct gelul. Maar het is on-Nederlands. Oh, ja. uh, dus het is eigenlijk gewoon heel goed, heel Nederlands dus daarmee. <laughs> Ja, over heel Nederlands uh, gesproken. Uh, volksverzet. Ja. En er is een nieuw soort volksverzet. las ja. ik vandaag op uh, jouw wekelijkse pagina in de Telegraaf en op telegraaf.nl. Um, in Nederland heet die rubriek de strijd
1: tegen de bomenkap. Ja, dat is ontzettend leuk. dat dat um, Opeens zie je in de media, he, want ik ben echt niet de eerste die dit uh, uh, aan de orde stelt... Maar de afgelopen weken een soort van golf van verhalen over uh, burgerinitiatieven overal in het land. Van Overijssel tot uh, Schorel tot uh, Drenthe, noem maar op. Van mensen die zich verzetten tegen de massale bomenkap. Um, en dat is heel interessant, want je denkt van ja, uh, hoezo worden er zoveel bomen gekapt dan? Dus afgelopen weken ben ik dus bij al die, uh, die, bij al die casussen gaan kijken, wat er nou precies aan de hand is en zo. Uh, en dan uh, blijkt er dus van alles wat aan de ene kant heel erg Nederlands is. En aan de andere kant ook uh, pure commercie, hoewel pure commercie waarschijnlijk ook gewoon heel Nederlands is. Uh, dus wat is er aan de hand? In de afgelopen jaren uh, zijn er echt enorm veel hectares bos uh, uh, gekapt. In het kader van de maakbare natuur, zegt men. He, zegt uh, Staatsbosbeheer en de provincies en natuurmonumenten... die zeggen, ja, we hebben biodiversiteit nodig in Nederland. Er is te veel bos, we willen meer heide, we willen meer stuifzand... zoals het zeg maar, in de tweede helft van de 19e eeuw was. Die, die oorspronkelijke uh, natuurgebieden in Nederland die willen we terug. Ook om de plantensoorten en de dierensoorten weer terug te krijgen. En daarom kappen we hele stukken bos, zodat die biodiversiteit uh, groter wordt. Um, maar in al die gebieden waar dit gebeurt... zijn natuurlijk mensen opgegroeid met die bossen. En die gaan in het weekend dat bos in. Of ze vinden dat gewoon mooi. En deze week was ik in uh, Overijssel. In uh, Saland, wat sowieso een prachtig natuurgebied is natuurlijk. Uh, bij een meneer, die heeft daar een schitterende verbouwde boerderij met zijn gezin. En die verzet zich tegen de kap van het Varkensbos. Dat is een paar honderd meter bij hem verderop. Hij krijgt heel veel uh, steun daarvoor van zijn buren. Dat zijn dan meestal boeren en andere mm -hmm. mensen. Mensen die bed and breakfast en zo hebben. Je kent het wel. Alleen een groot deel van hen die, die um, pacht grond van de staat. Dus die durven niet naar buiten te treden. Met naam en toenaam. Dus hij is een beetje de enige eigenlijk van die groep. Die dan ook met zijn gezicht in de klant gaat en zo. Ja, en dan laat hij dat bos zien. En dat is schitterend. Um, ja, is Koen, Koen op... van Dongen is dat hè? Ja, Koen die, van Dongen ja. inderdaad. Hij is, uh, hij is uh, antropoloog meen ik. Uh, en ooit vanuit Randstad daar naartoe verhuisd 20 jaar geleden en heeft zich daar geïntegreerd uh, als een Randstedeling in die gemeenschap. En dat, nou ja, je, dat weten mensen misschien wel, dat zijn daar vooral in het Saxische land, dat zijn hele sterke gemeenschappen, vaak dorpsgemeenschappen met hele sterke tradities. En je hebt die witte wieven daar en de, de paasfeesten, de paasvuren en zo. Nou ja, heeft hij heeft nog een aantal andere verhalen verteld. En uh, in dat bos bijvoorbeeld dat gekapt moet worden, daar zit dan een onderduikershut. Er zijn gewoon heel veel mensen tijdens de oorlog die hebben daar uh, bescherming gevonden, beschutting door dat bos ook. En hm. hun leven is daar um, daardoor gered. Er was ook een executieplaats, daar is ook nog een monument voor. En dat moet allemaal verdwijnen uh, te willen van de heide. Want uh, er moet een soort, soort doorloop worden gemaakt vanuit het heidegebied wat daar verder op ligt, via, via wat nu het bos is, naar andere gebieden. Zodat die dieren dan en die planten beter, of die dieren vooral... Uh, zich uh, beter kunnen, uh, beter voelen. Uh -huh. um, uh, en wat je dan gaat krijgen is dan, dus dat die onderduikershut, ja die staat er ergens midden op die heide opeens en zo. Dus dat doet enorm afbreuk aan wat die mensen daar al decennia ja. uh, gewend zijn. Um, uh, maar de staat, uh, staatsbosbeheer, uh, de provincie, uh, die zeggen ja, we hebben die opdracht nu eenmaal vanuit Brussel, vanuit uh, die, dat programma Natura 2000, dat is een Europees programma, en die hebben dus de, de, de gedachte dat vanuit Brussel eigenlijk op een tekentafel... het hele natuurgebied in Nederland en elders wordt getekend... en dat die, die mensen die daar dan daar, wonen zich daar maar naar moeten schikken. Het gaat nou, om een soort diversiteit van bomen die er dan moet zijn. Ja, bomen, planten, dieren. Uh, en dat roept dus niet alleen bij Koen van en zijn buren en zo... maar ook op allerlei andere plekken in Nederland heel veel uh, wrevel op. En als je dan gaat letten, je rijdt door Nederland... dan zie je inderdaad op heel veel plaatsen hè, van die shovels aan, de, ja. aan het werk, graafmachines... Gekapte boomstammen en zo. Uh, dus het is ook, en het is ook cijfermatig blijkt dat, er wordt meer gekapt procentueel uh, dan in het Amazonegebied. Uh, wat, wat wij zien als een soort rampgebied ja. voor, voor de natuur. Uh, er wordt met dat hout ook gewoon heel veel geld verdiend. Dus um, het is ook een bron van inkomsten voor organisaties die hun subsidies zijn kwijtgeraakt en nu op, uit, uh, op, op eigen uh, zak moeten teren. Uh, dus die verdienen daar ook gewoon geld mee. En nu is het aardige dat ik vandaag zag dat uh, vanwege al die protesten. Uh, uh, nu eerst maar eens besloten is door de staatsbosbeheer om dat kappen uh, stil te leggen. Dus hieraan zie je dat echt authentiek volksverzet vanuit de wortels van de samenleving, om maar in de metafoor te blijven, uh, inderdaad uh, succesvol kan zijn. Dus ik zou alle mensen op willen oproepen die dit soort problematiek zien in een, naast de naaste omgeving om com comité's te beginnen, de politiek aan te schrijven, hun... hun Tweede Kamerlid, wat ze even niet hebben, maar wat ze in ieder geval, ze kunnen wel naar partijen schrijven, uh, aan te spreken. En dan, uh, als je echt dus um, iets wilt veranderen in de samenleving, dan moet je actief worden. En dan, wie weet, heb je dan ook op een gegeven moment succes.
0: Ja, nou, dus
1: vandaag uh, dus meer in de
0: Telegraaf uh, over dit, uh, dit verhaal. En uh, ook op telegraaf.nl uh, te lezen. Yes. Volgende week weer een nieuwe In Nederland in, uh, in de krant uh, en op de site. En dan ook weer een nieuwe podcast. Dit was allemaal weer weer voor deze
1: week. Dank u, want we worden heel goed beluisterd, hè, zo langzamerhand. Dus dat ja. is ook uh, erg leuk om uh, te nee. horen. En mensen kunnen overigens stemmen op ons uitbrengen. Ik weet niet of je dat gezegd ja, hebt dat, vorige keer. Nee,
0: dat hebben we niet, uh, nee. niet gezegd. Dus dat, volgens mij kan het nog. Dan komen we op een longlist te staan. Volgens mij voor de podcast awards. Ja. Uh, ja, en dan mogen mensen weer stemmen. Uh, als we erop komen natuurlijk, hè, dan uh, gaan we voor de shortlist. En natuurlijk gaan we uiteindelijk voor
1: de prijs. Op Twitter kunnen ze zien waar ze kunnen stemmen. Ja, maar uh, nog leuker vind ik het gewoon als mensen ook luisteren. Dat is alles. Ze moeten eerst luisteren en dan stemmen. Ja, Zegt het ook helemaal dat. aan het einde. Dus iedereen die dit moment gehaald heeft, die, uh... en dan moet ze ook alleen maar stemmen als ze het leuk vond. Ja. Ja, of wegstemmen. Ja, nee, dat kan niet geloof ik. Nee. Gelukkig
0: niet. Wie we zijn de volgende week weer? Dan aflevering 27. Dank voor het luisteren. Tot dan.